0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Dr. Peter Eierer ganz herzlich zum Talk begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Gerne, freue mich.
0: Ja, wir hatten es schon ein bisschen länger geplant, ja, uns ja. hier zu treffen, aber glücklicherweise sind jetzt die Inzidenzzahlen so, dass man auch Klar. tatsächlich bedenkenlos reisen und sich auch hier treffen kann. Impfungen auch schon hinter sich. Von daher äh, freuen wir uns auf diesen Talk hier heute zusammen. Aber es wird natürlich schon einen ganzen Talk füllen, wenn wir nur über die verschiedensten Stationen in Ihrem Leben sprechen würden. <lacht> äh, aber so ein paar markante Eckdaten möchte ich natürlich für äh, alle Leute, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, mal nennen. Äh, ich hatte mir aufgeschrieben, von 1979 bis 2006 hatten Sie den Lehrstuhl für Werkstoffkunde der Metalle und Kunststoffe der Uni Stuttgart inne und waren dort auch Direktor des Instituts für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde, IP, äh, IKP. Mhm. Und dann äh, seit 1994 waren Sie ja darüber hinaus, hinaus auch noch Leiter des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie, ICT, in Fitzdal bei Karlsruhe. Und ich glaube, da sind Sie bis heute wirklich immer noch aktiv,
1: richtig? Richtig, da bin ich fast täglich, in Corona-Zeit weniger, aber dann bald wieder, ja.
0: Genau. Wir brauchen das, glaube ich, nicht verschweigen. Also seit 2006 sind sie eigentlich schon pensioniert. Richtig. Und trotzdem immer noch mit vollem Elan <lacht> dabei ähm, und äh, zu helfen, die Wissenschaft nach vorne zu bringen und diese Erde äh, zu einem besseren Ort zu machen. Äh, wie ich das auch weiß von ihren äh, nebenberuflichen Aktivitäten, wo sie auch sich viel um, um Jugendliche kümmern. Ja. Ähm, aber das soll ja heute nicht so sehr das Thema sein. Wir sind ja im, im Werkstoffe-Talk. Das heißt, wir hatten uns ja darauf verständigt, über das Thema Polymer Engineering zu sprechen. Und äh, Sie haben ja da auch ein Standardwerk zugeschrieben, kann man sagen, ein dreibändiges Werk mittlerweile über die Jahre, glaube ich, auch gewachsen, ne? so Richtig. peu à peu, Richtig. Äh, mit über 1.300 Seiten. Alles,
1: was ein man Band. <lacht> genau, alles, was man, alles, was man rund um Polymer
0: Engineering äh, wissen sollte. Äh, das werden wir ganz ehrlich heute nicht alles nee, aufrollen. Wir nee. wollen uns nur so ein paar äh, Themen nähern, die bestimmt drängend sind für die Gesellschaft insgesamt und für diese Welt vielleicht auch. Und äh, aber vielleicht müssen wir mal einsteigen mhm. äh, mit einer Definition. Was mhm. meint eigentlich Polymer Engineering?
1: Polymer Engineering meint den gesamten Produktentwicklungs-, Fertigungs-, Oberflächen-, Nutzungs- und ähm, Recycling- und Entsorgungsprozess. Okay. Also, ja. das, das ist Polymer Engineering mhm. oder Produkt Engineering, wenn wir es nicht auf die Kunststoffe fokussieren.
0: Mhm. Und ich meine, heute sind ja auch andere Begriffe eben, sag mal modern, sage ich mal, sowas wie zirkuläre Wertschöpfung. Das wäre allerdings nur ein Teilaspekt davon.
1: Ne? Das ist ein Teilaspekt, die Kreislaufwirtschaft auf ja. Deutsch. Ja, ja, genau. Ne? Also wo
0: man sagt, also es geht natürlich auch darum, dass ich sage, okay, wenn ich diesen jetzt Kunststoff auswähle, dann möchte ich natürlich, dass er am besten auch nach Ende des geplanten Lebenszyklus auch wieder äh, da für dieselbe Anwendung äh, ja. eingesetzt werden kann. Aber jetzt haben Sie ja ganz, ganz viele andere Themen eigentlich auch schon genannt. Ja, ne? Richtig. richtig. Äh, aber, aber womit geht es denn eigentlich los? Also was, was, also was muss ich jetzt also als, als Ingenieur eigentlich mal verstanden haben? Womit muss ich mich beschäftigt haben, wenn ich Polymer Engineering wirklich ganzheitlich betrachtet äh, machen möchte?
1: Das gibt jetzt verschiedene Antworten, aber ich gehe mal in der Definitionskette entlang mhm. äh, und dann sind die Rohstoffe äh, das erste, mhm. mit dem ich mich beschäftigen muss. Habe ich einen petrobasierten Rohstoff mhm. oder habe ich einen biobasierten Rohstoff zum Beispiel? Äh, nach den Rohstoffen sind dann oft die Halbzeuge äh, mit schon Verarbeitungsstufen äh, auf dem Buckel das nächste. und dann die Werkstoffe. Mhm. Und
0: also, also Rohstoffe wären für Sie schon eigentlich die, die Quellen sozusagen die, die wirklichen Erstrohstoffe aus denen dann aber erst die Kunststoffe ja. gewonnen ja. werden. Dass also ich weiß wo kommen die eigentlich her. Richtig. So auch was Sie hinterlassen die eigentlich für einen Fußabdruck sozusagen. Ne? Also richtig. vernichte ich damit jetzt äh, fossile ähm, Brennstoffe oder kommt das Ganze jetzt aus, aus nachwachsenden ja. Rohstoffen? Brauche ich das jetzt, also an, genau, für welche Bewertung ist das jetzt wichtig? Ist es tatsächlich für die Eigenschaften wichtig? Äh, oder?
1: Ja. ja, ich meine vor allen Dingen die Eigenschaften, aber dann auch im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung, da können wir dann auch noch kurz sagen, was ganzheitlich in meinem Sinne heißt. Ja, gerne. Äh, äh, muss ich ganz vorne anfangen und mir bewusst sein, was habe ich für Folgeeigenschaften aus dem Produkt in meinem Bauteil dann später? Und was habe ich für umweltliche Lasten an Abraum, an Emissionen bei der äh, Rohstoffherstellung Aha. und so weiter? Aha. Das sind wichtige Dinge, die ins Engineering hineinspielen und deshalb. Zu berücksichtigen sind.
0: Ja, also ich, ich fange nicht erst bei, dem, bei der Verarbeitung an, nachzudenken, sondern eigentlich muss ich ja auch schon gucken, ja. Ne, ja. bis hin unter welchen Umständen ne, wurde das abgebaut, ne, Kinderarbeit etc. pp. Exakt, exakt, äh, zum werden damit äh, Landschaften womöglich ähm, ausgebeutet, ja, Gesundheit und, und ja, genau.
1: Arbeitsplätze, mhm. also auch Soziales. Ja. Richtig.
0: Und, und ich meine, das ist ja natürlich auch ein Bereich, ich weiß jetzt mal bei uns in der Fakultät, Gibt es jetzt erste Ansätze, auch, auch Module wie Ethik anzubieten, in denen man erstmal anfängt, auch ja. sich über solche Gedanken äh, äh, oder solche Themen Gedanken zu machen. Ja. Und äh, das, die, das, Schöne ist, dass die Schüler, die hier hinkommen und, und studieren wollen, auch sensibilisiert sind langsam für solche Richtig. Themen. Die wollen das Richtig. auch, die wollen das auch verstehen. Während das ja zu unserer Studienzeit äh, wird Nein. das Thema nie angesprochen. Nein. Nein. Und natürlich sträflich eigentlich, richtig, ne? weil man richtig. jetzt glücklicherweise fängt man also an, sich über diese Gedanken, äh, Themen Gedanken zu machen, aber ja, da ja. muss sicherlich noch viel mehr passieren. Ne? Ja,
1: also ähm, ich habe das in der Industrie gelernt. Mhm. Ich war nach dem Studium 15 Jahre in der Industrie, später dann wieder und da war man jetzt nicht umweltlich schon so weit damals 1970, sondern es war einfach erforderlich der Eigenschaften wegen. Mhm. ja. Und deshalb kam dieser engineering gedanke eigentlich aus der Praxis.
0: Ja, weil, weil was ich mir vorne irgendwo einfange, kann ich jetzt hinten nicht immer wieder ausbügeln. Ich genau. muss eigentlich schon wissen, wenn genau. ich diese Wahl treffe, was erwartet mich dann? Ja. Und dann äh, sagten Sie, okay, dann kommen wir dann im Prinzip dann zu den Eigenschaften der Kunststoffe.
1: Richtig, wenn wir die Rohstoffe haben, dann... Äh, brauchen wir Rezepturen, mhm. dann kommen die Additive ins Spiel. Ein ganz wichtiges Thema mhm. in jeder Beziehung, umweltliche und Eigenschaften. Wir wissen das, ja, ja. Verarbeitung und, und, und. Überall gibt es Additive äh, und manche davon sind richtige Übeltäter. Äh,
0: Wie sich herausgestellt hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Ja, dann erst, ne? ja.
1: und danach haben wir dann den Werkstoff. Da kommen Verarbeitungsverfahren verschiedenster Art. Verfahrenstechnische Prozesse hm. mischen, rühren, ja, kneten. Ich, 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 und so ich
0: bremse sie trotzdem wieder aus, ja, wenn ich darf. Ja, bitte. Jederzeit. <lacht> also, äh, weil wenn wir jetzt zu dem, zu dem Kunststoff kommen, äh, ich, wir hatten ja auch hier schon Gäste gehabt, wo wir über verschiedene Additive auch so ganz Klassen gesprochen haben. Ja. Aber ähm, wie viel muss ich eigentlich wissen über Kunststoff als Werkstoff? Und wie viel macht das ganze Thema Additive, Füllstoffe etc. aus? Und was ist vielleicht auch besonders wichtig jetzt bei, wenn wir um, um Eigenschaften von Kunststoffen sprechen? Weil die meisten lernen ja klassisch nach wie vor erstmal Metalle kennen als Werkstoffe hm. und versuchen dann dieses Wissen ja auch irgendwie zu übertragen auf andere hm. Werkstoffklassen. Also Gibt es da irgendwelche Sachen, wo Sie sagen würden, das ist also ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, wenn man an Kunststoffe denkt, wenn man an Kunststoffeigenschaften denkt? Und wie wichtig sind eigentlich, ist eigentlich dieses Thema Additive?
1: Also eine pauschale Antwort kriegen Sie von mir nie. Gut. Weil Kunststoffe <lacht> so ein breites Feld sind. Richtig. Wir müssen es konkretisieren. Und wir könnten jetzt, ich greife mal einfach. Aber das
0: ist ja schon eine Antwort. Das ist ein Teil der Antwort. Nee,
1: ist richtig. Eine ganz wichtige. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele und dann können wir beliebig vertiefen. Na, beliebig, so wie mein Wissen <lacht> es halt hergibt. Ja. Ich nenne mal eine Hüftpfanne. Ja. Ja. Und ich nenne mal einen Fensterrahmen. Und ich nenne mal einen äh, Zahnkranz für ein äh, Trennrad. Mhm. Das ist also jetzt wirklich drei verschiedene Richtungen. Dann haben wir bei der Hüftpfanne, wo wir das Polyethylen, ein besonderes, da gehe ich jetzt nicht näher ja, drauf ein, MBPE, ne? oh. genau äh, dann implantieren, legen wir größten Wert, dass keine Additive drin sind. Wir konnten... Vor 40 Jahren nachweisen, dass in dem Polyethylen Rückstände der, der Emulsion drin sind, also Dieselöl. Mhm. Ja. Definitiv nachweisbar. Und wir konnten zum Beispiel, ich will es nicht vertiefen, sonst haben wir jetzt eine Implantatvorlesung, Das ist auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> Und haben dann nachweisen können, dass über 10 Jahre Implantationszeit oder über 20 das sukzessive abnimmt, also in den Körper übergeht. Ja. Nur als Beispiel, ein ja. Additiv.
0: Ja, ich, ich, wir hatten mal seinerzeit ähnlich lange her ähm, Reste von Katalysator nachgewiesen, ja. der dann an der Oberfläche dann richtig schön zur Riefenbildung geführt hatte, weil er, weil er anorganisch ja, war. Jawohl, jawohl, okay. jawohl. Okay. Mhm.
1: Zum Beispiel, richtig. Ja.
0: Also da am besten ja. diese Anwendung klar, möglichst rein, möglichst additiv frei.
1: Richtig. Mhm. Wobei das nicht möglich ist. Und da haben wir schon den, ja, den die, die Rohstoffherstellung, ja, ja. haben wir schon, die Polymerisation, ja. ja? Mhm. Dann haben wir einen Fensterrahmen, habe ich gesagt. Da haben wir Alterungsstabilisatoren notwendig. Meistens aus Polyvinylchlorid, PVC. Und da haben wir bleioxidische Additive verwendet früher. Früher. Mhm, genau. früher. Heute gerade Zink, ne? Genau. Und haben dann gelernt, dass der Regen, das Wasser, das, auf das von der Außenseite auf das Fenster äh, über... 50 Jahre soll er halten und 30 hält er auch locker, dass der Regen und das Wasser dieses Bleioxid auswascht und in die Umgebung, in den Garten oder sonst wo bringt. Und dann mussten wir andere Altersschutzmittel ähm, erproben Hä? und <lacht> entwickeln.
0: Ja, noch schlimmer, es war ja sogar auch in, in Trinkwasser. Richtig, was ja auch mit drin danke. Gewesen. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und dann hatte ich als letztes gesagt, ganz was. Uh, Utopisch-Modernes ein, einen Zangranz aus einem uh, Leichtbauwerkstoff zu machen. Das meine ich nicht Titan. Mhm. Obwohl das der Stand der Tour de France derzeit ist. Mhm. Ich meine ich äh, Kohlenstofffaser verstärkt. Mhm. Und dann sagt man ja, also so ein flächiges Teil geht ja gar nicht. Äh, es geht. Ja. Mhm. Und äh, dort haben wir entsprechend unterschiedlichste Folgeschritte des Polymer-Engineerings. Da könnte man jetzt gern weiter drauf eingehen. Aber wir waren erst bei den Additiven und da haben wir bei <lacht> dem Zahnkranz haben wir Epoxidharze als eine Möglichkeit, also duroplastisch. Oder wir haben inzwischen neueste Varianten, äh, sogenannte Commingled Commingled-Jahns, wo Thermoplastfasern, zum Beispiel PPS, Polyphenylensulfid, mhm eingewoben sind in die Kohlenstoff. Kohlenstofffasern mhm. ähm, und dann durch entsprechende thermische Aktivierung in die Schmelze kommen und zur Imprägnierung führen. Und geformt werden können. Und genau. dann mhm. gewickelt oder geformt. Genau.
0: Wobei natürlich bei so einem kohlenfaserverstärkten Kohlenstoff dass der größte Anteil ja tatsächlich dann additiv ist, ne? in Form von Kohlefaser. Ne? Der, 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 der Kunststoff ist dann Exakt. ja eigentlich dann an, an der Stelle so ein bisschen nur der, das Bindemittel, die Eigenschaft, der die Klebstoff. Performance kommt ja über, über, die, über die Faser. Exakt, selber,
1: ne? und das ist ein Verstärkungsstoff, sagt man. Mhm. Weniger additiv, aber es ist ein Additiv, es wird zugefügt. Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich fand Ihre Bemerkung so gut, dass Sie sagten, ja, wir, wir sprechen ja von tausenden von verschiedenen Kunststoffen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Krux. Ne? Die Leute kommen her und sagen, ja, ich, äh, ich habe hier ein, ein Polyethylen.
1: Fluch und Segen.
0: Ja, und, und genau. welche Eigenschaften hat das denn? Da ja. ja, sage ich, ja, was haben Sie denn für ein Polyethylen? Also ja. erstmal gibt es ja da nochmal eine ganze Familie. Exakt. Und auch dann, welches Molekulargewicht, Molekulargewichtsverteilung, genau. welche Additivierung welche und so weiter. Welche Verzweigung. Ja, genau. Ne? Also ja. All, all das, sodass man also ähm, tatsächlich die, die Vielfalt noch viel größer ist, Richtig. als man sie so schon Richtig. bei den... Metallischen Werkstoffen kennt, ne? also die meisten stöhnen ja schon bei Stählen, wie viele es da gibt, aber ja. naja, ganz so viele werden dann in der Praxis doch nicht genutzt und da ja, sind dann die Eigenschaften ja. doch sehr, sehr sauber beschrieben Richtig. und variieren nur in kleinen Bereichen und bei Kunststoffen, ne, wenn ich jetzt ein E-Modul nehme oder eine Festigkeit und, und einer sagt mir, ja, aber das ist jetzt hier 10% niedriger, dann sage ich ja, 10% ist bei Kunststoffen gar nichts.
1: Genau dann froh,
0: Wenn das nur 10% ist, ist alles im Rahmen.
1: Exakt. Ja, also, so da, ist es. Dass das
0: ist so zum Thema Eigenschaften ja, schaffe, bei ja, Kunststoffen, ja, dass es ja, tatsächlich eine, ja. eine, eine etwas anders geartete Welt ist. Ja. Man, obwohl man mit zum Teil ganz, ganz ähnlichen Verfahren natürlich auch dieselben Definitionen benutzt. Wir arbeiten ja. auch mit ähm, ja. E-Modul und, und Festigkeiten und so weiter. Ne? Aber
1: hier vielleicht ein kurzer Hinweis auch äh, oder ein vertiefter Hinweis auf den Fluch und Segen. Der Fluch dieses Werkstoffs nach Maß, es wird für jede Anwendung, kann je nach Additiv, könnte, könnte je nach Mixtur, äh, je nach Mollmasse und so weiter und so weiter, wir haben 100 Parameter, äh, kann der Kunststoff äh, entwickelt, individuell für den Bedarf entwickelt werden. Mhm. Und das ist positiv und das hat uns jahrzehntelang getrieben. Ja,
0: wir wollten, das ist ja der Ingenieur an sich, will es einfach immer, Richtig. die bestmögliche Performance eigentlich Richtig.
1: haben. Ne? So, so sind wir konditioniert worden. Und der Fluch ist, dass wir jetzt eine Mixtur haben im Abfall, überall weltweit, dramatisch, und zu wenig Masseströme haben, nicht sortenrein sind und damit zwangsläufig, wenn wir denn dann mal ein bisschen Recycling machen, obwohl es in aller Munde ist, äh, aber es ist mengenmäßig immer noch ziemlich ja, ja. weit hinten. Aber es ist dann ein, Vermisch, es ist ein Mix mhm. vermischte Kunststoffe und die haben zwangsläufig niedrigere Eigenschaften. Und dann sind wir bei dem Begriff Downcycling und eigentlich sollten wir uns zum Ziel setzen, Upcycling zu machen.
0: Ja, Oder eben dieses Thema zirkuläre Wertschöpfung, also hier in der Anwendung eigentlich bleiben. Aber genau, genau. Wie, Sie, wie Sie sagten, also das eine ist ja, man hat ja schon Probleme genug, also die verschiedenen Kunststoffsorten auseinander zu dividieren. Aber wenn ich denn jetzt mal nur PVC hätte, ja. dann ist die Frage, ist das jetzt eine Rohrrezeptur oder eine Fensterrezeptur oder, oder eine Küchenmaschine oder was ist es denn? Und da hilft es natürlich immer, wenn es schon ganz konkrete Rücknahmesysteme gibt. Ich weiß, für Fensterprofile gibt es das dann weiß ich, das ist eine Fensterprofilrezeptur. Aber langsam. Ja, aber, aber die kann ich zumindest ansatzweise. Richtig. Ja, ansatzweise, aber immerhin. Aber es ist eine mit
1: dem Bleistabilisator. Unter
0: Umständen. Unter Umständen. <lacht> was, was dann zu prüfen wäre, da, da laufen wir noch in andere Probleme rein. Genau. Aber ich sag mal, von der, von der Denke her, klar. Und wir, wir erleben Richtig. das ja, es gibt ja wenige Positivbeispiele wie PET-Flaschen. Ja. Ne, dann habe ich ein Rücknahmesystem und ich weiß, es ist jetzt eine PET-Flaschenrezeptur. Ja. Also kann ich es auch wieder eins zu eins zu einer PET-Flasche weiterverarbeiten. Also natürlich gibt es immer ein bisschen Feintuning auch an, da zu machen, aber es ist einfach nicht irgendein PET, sondern es ist eine Flaschenrezeptur.
1: Aber ich hole schon Luft. Der, ja, Kunststoff, ja, der Kunststoffgegner, der ich nun wahrlich nicht bin, ja. aber der Kunststoffneutrale, der sagt... Naja, wie lange ist es dann im Einsatz, das PET? Mhm. Wie lang, Wo stand es denn in Sizilien außen vor dem Kiosk und die Sonne hat drauf gebrütet? Mhm. Und wie ist die Mollmasse und wie sind die niedermolekularen Produkte und gehen die ins Wasser? Mhm. Oder war es in Schweden oder Finnland? Mhm. Ja,
0: also auch das in einer globalisierten Welt ähm, kommt natürlich auch noch als, als Schwierigkeit on top. Ja. So, also jetzt haben wir aber so ein bisschen die Eigenschaften abgefrühstückt. <lacht> genau. so, was, was kommt dann in der, in der Kette des Polymer Engineering? Ja,
1: wenn wir einen Granulatsack haben oder einen Pulversack, dann wollen wir ja ein dreidimensionales Produkt in aller Regel draus machen. Also brauchen wir eine Verarbeitung. Mhm. Äh, die Verarbeitung muss man aber nicht isoliert nennen, denn ohne Werkzeugtechnik und ohne vorherige Konstruktion des Bauteils kommen wir mit dem Sackgranulat nicht weit. Mhm. Also kommt jetzt so ein Dreigestirn, Konstruktion, Design, mhm. ähm, dann äh, Werkzeugtechnik und Verarbeitung.
0: Genau, und, und, und natürlich trotzdem dieses Wissen um die Eigenschaften, weil die sich dann auch ändern, je nachdem, welches Verfahren ich nehme. Exakt. Ne? Also Exakt. da habe ich jetzt... Also gerade Kunststoffe, super lange Moleküle, auf einmal fangen die an, sich zu orientieren und schwuppdiwupp habe ich auf einmal äh, keine äh, homogenen Isotopen-Eigenschaften mehr und, und so weiter. Ne?
1: Nehmen wir ein Beispiel. Äh, wenn wir einen gefüllten Milchbecher kaufen, mit so einer Aluschicht mhm. obendrauf, äh, eines, ein Produkt, und wir kaufen äh, eine pet Wasserflasche. Ja. Dann fällt uns der Becher runter und die Milch platzt, der Becher platzt auf und die Milch ist verstreut. Schmeißen wir die PET-Flasche runter, passiert nichts. Ja. Das ist ein Beispiel für Molekülorientierungen.
0: Mhm. Aber das eine ist tiefgezogen. Ne?
1: Das eine ist tiefgezogen ja, oder, ja, oder spritzgegossen, wäre egal. Mhm. Hat genau die ähnliche Orientierung mhm. für dünn. Verdünne Wandung. dünne Wandung. Für dünne Wandung ja. Und das andere ist äh, ja, Spritzblasgeformt. Ja, ja, eben. Das, ja. das wäre jetzt wirklich
0: ein bisschen <lacht> zu kompliziert, das auch noch. Hier richtig. <lacht> oh, Nein. Ohne, ohne Bilder erklären zu wollen. Aber richtig. genau. Aber ja, richtig. Also die Verarbeitung entscheidet massiv über die Eigenschaften. Äh, über die Eigenschaften. Ja. Ähm, wo, wo, liegt, wo liegt jetzt der, der, der Charme, sage ich mal, wenn wir jetzt bei diesem ähm, drei Gestirn das passt uns natürlich gut als Kölner, wir, wir lieben drei Gestirne. Ne? <lacht> Wenn wir jetzt über diese drei Gestirne sprechen. Ja. Äh, wo ist der Charme jetzt zum Beispiel des Kunststoffs gegenüber metallischen Werkstoffen? Und wo mag jetzt hier an der Stelle der Fluch sein?
1: Also, der Charme ist in den Kosten. Mhm. Der Charme
0: also niedrige Verarbeitungstemperaturen beispielsweise. Ja, ne? danke. Und, Richtig. und auch Rohstoffkosten auch relativ niedrig, nicht Kilopreise. Das ist ein weiterer Fluch, dass das die so niedrig, ist, so niedrig ja, ja. sind. Also für, 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 viele, für viele Kunststoffe zumindest. Ja, Nein, genau. wir, Ausnahmen gibt es auch da.
1: Dann haben wir sehr hohe Werkzeugkosten. Mhm. Das bedingt, es wird nur wirtschaftlich, wenn wir höchste Stückzahlen produzieren. Mhm. Für Nischen ausgenommen. Formel 1 oder so. Wird jetzt nicht den diskutiert. Ist egal. Den ist egal, ja. Also, Wattestäbchen oder Strohhalm <lacht> <lacht> braucht man in Milliardenstück. Mhm. Und dann sind die Werkzeugkosten relativiert, mhm. als Beispiel. Und das Design, das äh, hat den Charme darin, wenn der Konstrukteur ein wissender Kunststoffkonstrukteur ist, dann kann er sehr viel... Positives aus dem Bauteil machen, dann wird er intelligenterweise den Becher, der dann beim Runterfallen platzt, aus einem Werkstoff kombiniert, Design und äh, Werkzeugtechnik so machen, dass der auch nicht bricht, wenn er runterfällt. Ja? Als Beispiel. Also ist als Forderung abgeleitet daraus extrem wichtig, dass man die Kunststoffkunde kennt, die Verarbeitungstechnik tief kennt die Werkzeugtechnik genauso und als Konstrukteur all die Hemmnisse und Chancen, die im Umgang mit Kunststoffen, mit jedem Werkstoff, bei anderen ganz genauso,
0: hm.
1: nicht genau so, aber prinzipiell so, äh, nutzen.
0: Ja, weil ich habe das äh, häufiger erlebt, dass also Firmen an, an bestimmten Stellen sagen, ja okay, hier möchten wir das Metallteil substituieren durch ein Kunststoffbauteil ja. und ja. dann aber hergehen ja. und wollen das im Prinzip eins zu eins aus Kunststoff haben, äh, was manchmal wirklich a, ein Problem wird und b, eben die Chancen gar nicht berücksichtigt, genau. Genau. weil wir ja auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten Excel. haben. Ne, also ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben hier mal äh, Spundwände, ja. Ähm, entwickelt aus Kunststoff. Ne? Wenn ich die aus Metall mache, dann nimmt man eben diese Metallbleche und formt die dann aufwendig um und schweißt sie ja. dann zusammen. Ja. Aber wenn ich den Kunststoff dann extrudiere, dann kann ich ja in einer beliebigen Form extrudieren. Das heißt, ich kann also auch geometrische, okay. konstruktive Versteifungen gleich genau. machen, kann Löcher vorsehen für irgendwelche funktionalen Dinge und und Funktionen und. Ne? Integrieren. Funktionen integrieren. Genau, also genau. Da, da sehe ich eigentlich den, 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 den größten Charme in der, in der Kunststofftechnik, aber ja. natürlich, wenn man wie Sie richtig sagten, dieses Dreigestirn tatsächlich ähm, auch beherrscht. Ne? Richtig,
1: richtig. Also ein Metallteil nachmachen mhm. ist No-Go. Mhm. Das, das, das ist zum Scheitern verurteilt. Sage ich einfach, Punkt.
0: Ja, ja, ja also äh. zumindest äh, würde man vielleicht 20 Prozent der Möglichkeiten überhaupt nur ausschöpfen klar es wird irgendwie leichter werden
1: richtig aber, aber man könnte es tendenziell mehr wie als 20 Prozent also <lacht> äh, es ist also es wird auf gar keinen Fall optimal
0: ja genau also ja. Da, da sind wir uns ja. einig ja. wollen wir mal nicht über über, genau. über Zahlen schreiten genau, streiten. genau. genau.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, aber gibt es denn, also einen Fluch hatten wir jetzt schon genannt, das eine ist also äh, natürlich dann extrem hohe Stückzahlen, also das ja. zumindest bei bestimmten oder bei vielen doch bei vielen Verarbeitungsverfahren. Bei vielen, bei vielen ja. Ähm, ist egal, ob Spritzguss oder Extrusion. Oder kalandrieren oder co
1: oder, oder.
0: Ich schmeiße das ja nicht für drei Meter an, ja. ne? so eine Anlage. Ja. genau. Ne? Ja. Ähm, gut, deshalb gibt es ja jetzt die, die, die Anstrengungen auch in Richtung 3D-Druck. Ja. Was ist Ihre persönliche Meinung? Geht da die Reise in die richtige Richtung? Also im, im Metallischen sehe ich da schon ganz gute Entwicklung. Im Kunststoffbereich bin ich tatsächlich immer noch ein bisschen skeptisch.
1: Also 3D-Drucken, keine Frage. Wird, ist schon in verschiedensten Bereichen in, installiert. Bei Metallen haben Sie gesagt, die MTU hat an die sechs Fertigungslinien für Statoren in Triebwerken. Mhm. Und das ist da eine extreme Anforderung. Ja. Und die fertigen die. Ja. Ähm, bei Kunststoffen müssen wir wieder teilen. In der Medizintechnik ein Segen. Lücken. Auch wenn noch Lücken da sind. Vor allem die Wir ganze
0: ganzen Lithographie-Geschichten.
1: Ne? Genau, mhm. zum Beispiel. Wir sind überall in den Bereichen im Entwickeln.
0: Mhm.
1: Auch bei den Metallen und 3D-Druck. Ja, ja. Ja. Langsam geht man jetzt zu den Rotoren, was dann das eigentliche Sicherheitsbauteil ist. Ja. Ähm, also Medizintechnik sage ich ja plus, mhm. obwohl es auch Minus gibt, aber pauschal.
0: Vor allem wegen der äh, Möglichkeit zur Individualisierung dann auch an der Stelle. Ne? Also, ja, genau. Ne, ich mache einen Scan oh. und dann baue ich das Ding richtig. ein zu ein so
1: nach, richtig ne? Individualisierung. Mhm. Beim Fensterrahmen, um mal bei meinen Beispielen zu bleiben. Ja? Äh, m -m. No way. Ne? In der Komplexität, wie der heute aufgebaut ist, und eigentlich sagt man dann, ja dann genau 3D-Drucken, momentan nicht... Aber ich habe gelernt, es gibt so fantastische Entwicklungen, wo man dann äh, sagt, ah, da habe ich nicht dran gedacht. Ja.
0: Ja, ja, also, also insofern... Ich, nee, also ich bin auch guter Zuversicht, dass, dass, ja. da, dass da noch Quantensprünge äh, passieren. Aber wenn man jetzt halt so sieht, äh, dann, dass, sie, dass man ja in aller Regel bei den Filamenten gar, kein, äh, gar keine Mit Materialkennwerte mitgeliefert kriegt, weil man es auch nicht wirklich sagen kann, weil es so stark von der Verarbeitung wieder abhängt. Richtig, ja. Und, und man eben dann genau. doch irgendwie nur im Bereich 20 Prozent der Werte liegt, die man vielleicht mit dem Spritzkurs erreichen würde.
1: Ja. Ne, weil, ne, so. Also als Nischentechnik im Kunststoffbereich keine Frage. Ja, ja. Schon Jahrzehnte. Und bestimmte, es gibt ja schon bestimmte Produkte, die tatsächlich genau.
0: damit gefertigt werden. Für kleine
1: Stückzahlen hätte man das Rapid Tooling. Mhm haben wir auch vor 30 Jahren angefangen, also ist eigentlich nichts Neues. Mhm. Für große Stückzahlen sind wir auf einem gewissen Weg. Mhm. Im Bauwesen sind die, um, um einen Sprung ein bisschen zeitlich zu spannen, äh, ist man so weit, dass es Forschungsprojekte äh, gibt, wo Garagen, Häuser Gebrokt, mit ja gedruckt werden, in Anführungszeichen. Ja, ja. Also da ist man, bloß um weiß aufzuzeigen. Ähm, okay. <lacht> ja.
0: So, also haben wir jetzt dieses Dreigestirn. Drei Lassen wir mal hinter uns. Weil ah, das Entschuldigung. Ja.
1: Darf ich noch? Zählt mal was ein? Äh, bei dem, mein, mein drittes Beispiel war ja das Kettenrad. Ja. Und da haben wir den Namen gewählt. 3D-Skelett- Wickeltechnik. Also da haben wir es 3D schon im Namen. Das mhm. ist ein 3D-Druck.
0: Mhm.
1: Aber halt als Wickeln.
0: Ja, okay. Ein ja, ja. Wickelverfahren ja? Ist, ist ja immer, wenn man so will, schon was in die Richtung gewesen. Ne? Genau. genau. Ja, das hätte damals keiner so, so genannt. Aber ja, es geht… Heute ist, gehen wir ist, mit
1: der Zeit. So, jetzt ist, habe ich Sie unterbrochen. Nee, all, all, alle
0: alles gut. Ich unterbreche Sie auch ständig. <lacht> <lacht> äh, nee, deshalb meine Frage. So, wo, wo geht jetzt weiter beim Polymer Engineering? Was, was geht genau. jetzt, als nächstes?
1: Jetzt äh, kommt, wenn wir also jetzt das Teil konstruiert und äh, Werkzeug haben und verarbeitet haben, naja, dann kommt naturgemäß kommt die Qualitätssicherung mhm. und die Fertigungstechnik. Und hohe Stückzahlen erfordern andere Werkzeuge als kleine Stückzahlen. Und insofern ist es zu nennen im Engineering. Mhm. Würde jetzt nicht eine riesen Bedeutung geben, aber es ist ein Punkt. Mhm. Und bei manchen Bauteilen ist es ein Definiert wichtiger Punkt.
0: Ja, ja. Bestimmte Geometrien lassen sich auch in bestimmten Verfahren eben nicht fertigen. Ne? Also deshalb, deshalb gibt es verschiedene Verfahren, weil ich, ja. weil die alle auch ihre Limitierung wieder haben. Richtig, richtig. Ne? Genau.
1: So, das nächste ist ein gewichtiger Punkt. Und das sehen die meisten gar nicht so, die Oberflächentechnik. Mhm.
0: Ja. Ich freue mich, dass Sie das ansprechen, weil das, das sehe ich genauso, weil ja. auch da hat man das in den Metallen ja auch schon lange gelernt, dass man viele Eigenschaften brauche ich eigentlich nur in der Oberfläche. Wenn ich, wenn ich also Härte, Abrasivität äh, genau. reduzieren will, Tribologie, ja. Ja, dann ja, brauche ich ja. eine Oberfläche und will es aber gar nicht im Kern haben, weil der soll genau. ja möglichst zäh sein. Genau. Und äh, auch hier in, bei den Kunststoffen ist es eigentlich nicht anders. Ne? Also Exakt. wenn ich UV-Schutz betreiben will oder Tribologie und so weiter, dann ist das alles oberflächengetrieben.
1: Richtig. Ne? So und jetzt wenn wir ein Beispiel nehmen, lackieren, mhm. dann muss ich die Chemie wieder berücksichtigen. Mhm. Einerseits will ich haben, dass der Lack gut haftet, sehr gut haftet. Äh, dann brauche ich Additive möglicherweise. Pigmente und so weiter. Ich brauche äh, Haftvermittler, äh, wenn ich kleben will und äh, ich klebe halt jetzt die Oberflächenschicht drauf, ist auch ein Kleben. Ich brauche. Äh, mir fällt gerade was ein. Wenn wir mit Stahlwerkzeugen Kunststoffe spritzen oder äh, pressen dann wollen wir, dass die Kunststoffe, wenn ich das Werkzeug öffne, zum Entnehmen des Teils, mhm. wollen wir, dass das nicht im Werkzeug reinklebt. Mhm. Nehmen wir Polyurethan, das ist ein glänzender Klebstoff, ja, ja. und das machen wir in Werkzeugen und öffnen, und dann haben wir es reingebappt. Mhm. Da geht nichts mehr mit öffnen. Also muss man Formtrennmittel benutzen, und hernach dann will ich sie aber genau umgekehrt haben, ich will sie lackieren, und dann will ich, dass es gut hebt. Und dann habe ich noch das Formtrennmittel. Also beliebig kompliziert. Und
0: auch da, wenn wir wieder zu unserer Frage mit dieser zirkulären Wertschöpfung zurückkommen, äh, auch wieder das Problem. Ne? Also, ich, wenn ich es dann jetzt richtig super hingekriegt habe, heißt das ja, dass der Lack für alle Ewigkeiten da drauf richtig. hält. Heißt aber. Ich habe eigentlich hinterher jetzt nicht mehr Kunststoff, sondern ich habe einen Verbundstoff exakt, ja eigentlich, exakt. den ich so in der Form auch nicht gebrauchen kann. Exakt. Das heißt, es müsste da auch wieder dann ja eine Lösung her, wie kann man dann das runterkriegen? Ne?
1: Also das geht mit der Keule eigentlich nur chemisch, mhm. wenn überhaupt, und mechanisch machbar. Wenn es nicht so gut haftet? Wenn es gut na, haftet, na ja, gut, mech, weniger? Me,
0: mechanisch, ich, ich könnte es jetzt mal runter schleifen, wenn man na so ja. will. Ne? Ja,
1: aber das ist ja wirtschaftlich
0: ja, ja, das, undenkbar. Ja, ja, das, aber ja, ja. Das, das wird dann irgendwann die, die Frage ja. sein, ne? wenn, ja. wenn, wenn, wenn dann vielleicht einfach auch der, der, der Druck hoch genug ist, dass ja. ich dann zeigen muss, ich kann das Material, ich sag mal so und so viel Prozent davon wieder ja. äh, einsetzen, dann werde ich da Probleme kriegen an der Stelle. Ne?
1: Richtig. Also kann ich lackierte Polyurethan-Teile, äh, die kann ich äh, durch Chemie zu Polyol recyceln. Das Isocyanat kriege ich kaum wieder raus. Und das hat man aber alles gemacht, das ist Vergangenheit. Das ist wirtschaftlich unattraktiv.
0: Mhm. ja, ja. Und, und in aller Regel dann so... Umwelttechnisch auch nicht ganz so unkritisch. Exakt, ich, ich muss exakt. mit riesigen Mengen Lösemitteln arbeiten. Klar, die kann ich dann wieder zurückgewinnen, richtig, aber, richtig. aber trotzdem jetzt nicht Und dann so kommt
1: hinzu, dass das Primär, das neue, das äh, Primär-Polyurethan billiger ist als dieses aufwendig schlechter gemachte, schlechter erzeugte Polyurethan über Recycling.
0: Naja, ich meine, da, da muss man ja. sich natürlich dann irgendwann über äh, Sinnhaftigkeit von gesetzlichen Rahmenbedingungen Gedanken machen, ne? dass wenn ja. ich das natürlich irgendwann forcieren will, muss ich auch sagen, okay, also ich sehe schon, dass man auch langfristig immer noch auch sozusagen äh, Virgin-Material einsetzen muss, also für neues genau, Material. Genau, genau. Ähm, aber das muss man wahrscheinlich dann irgendwann anders besteuern oder irgendwie anders Unbedingt richtig bestrafen, dass man sagt, okay, ihr sollt eigentlich mit dem Kram arbeiten, den es sowieso schon gibt. Wenn ihr jetzt meint, ihr müsstet immer noch was ja. Neues synthetisieren, dann kann es nicht sein, dass das eben günstiger ist ja. als äh, mit dem Recycle-Material. Also, das zu arbeiten, ist ein ja.
1: Beispiel für Marktwirtschaft, funktioniert an der Stelle nicht. Nee. Ja, weil das eine einfach billiger ist wie das andere und damit.
0: Äh, ja, also ich, ich meine, sie, sie ja.
1: kann da funktionieren, aber dann, dann muss natürlich dann wirklich
0: das Bewusstsein in der Bevölkerung ja. noch ein ganz anderes sein. Ne? Dass, dass man sagt, okay, ich habe dann jetzt zum Beispiel nur irgendwelche ja. Labeling-Systeme und die Leute sagen, nee. Wenn das hier nicht zu so und so viel Prozent aus Recycled-Material ja. besteht, würde ich das nicht kaufen. Genau. Ne? Und, und da sind wir ja auch noch nicht. Ne? Das, also im Prinzip ja. wollen die Leute das zwar auf, ne? so vom Lippenbekenntnis her, aber die Entscheidung trifft dann meistens dann doch immer noch der Geldbeutel. Ne?
1: Richtig. Oder ich habe ein anderes Beispiel. Im Zug heute bin ich hergefahren. Sie haben es vielleicht erwähnt, ich weiß nicht. Und dann bekommt man ja freundlicherweise. Bevor man aussteigt, bekommt man irgendwas gereicht und darf sich dann einen Keks oder irgendwas nehmen. Und aus hygienischen Gründen ist das natürlich eingepackt, das Ein eine Keks.
0: Einzelverschweiß.
1: Ja? Und äh, nehme ich jetzt da keins aus Umweltgründen? Hm, das wird mir angeboten, ich habe gerade Lust. Also nehme ich eins. Mhm. Und dann mache ich es auf und dann sehe ich, dass es innen... Äh, silbrig ist. Und außen ist es die Kunststoffverpackung. Also wurde es, Oberflächentechnik, bedampft. Mhm. Mit Aluminium, oder das wäre natürlich ganz übel. Äh, oder mit Titan, ja. oder was weiß ich. Ja, aber
0: nicht, nicht unüblich. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: so. Und was mache ich dann mit dem? Obwohl das in der Bundesbahn große Massen sind, aber bei mir ist jetzt nur noch das Einzelne. Jetzt schmeiße ich es halt in den Restmüll. Aber ich wollte nur sagen, das ist Polymer Engineering und das ist Umweltverschmutzung äh, oder auch nicht. Vielleicht schmeiße ich es auch auf den Boden, äh, je nachdem.
0: Genau, ich meine, das ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Ja. Wo, wo, wo landet eigentlich der Müll? Das wäre ne?
1: einer der nächsten Schritte jetzt des Engineerings. Ja, erst, ja. erst kommt die Nutzungsphase, die habe ich kurz beschrieben. Und dann, <lacht> <lacht> ja, genau. Genau.
0: Wie, wie, wie kann das dann überhaupt zurückgeführt werden? Und das Wichtigste wäre schon mal, dass man den, den Kram, also in die Umwelt sollte es auf keinen Fall gelangen. Ne? Genau. Also ob man, wie sinnhaftig jetzt bestimmte... Verbote von bestimmten Produkten sind, sei ja mal dahingestellt, weil sie denn ins Meer gelangt sind oder zum Beispiel, wo ich mich frage, ja, das muss ich natürlich unterbinden, da dürfen Abfälle nicht landen. Richtig. Aber ist dann tatsächlich das Verbot dieser Produkte die Lösung oder muss ich eigentlich äh,
1: woanders ansetzen? Bewusstsein der Bevölkerung ist ein langer Weg. Ja,
0: ne? und, und, ja. Und, und, und wie gesagt, ja. eben entsprechende Rücknahmesysteme, Pfandsysteme ja. ja. etc., pp. Äh, um das dann auch ja. zu, zu erleichtern. Ne? Für Dass das ich...
1: Keks geht es nicht. Also wie, da gibt es kein Rücknahmesystem. Da haben wir einen gelben ja. Sack, der dann verbrannt wird. Genau. Ja. Aber was passiert mit der Aluminiumschicht beim Verbrennen? Ja, die ist futsch auch. Ne? Atomisiert. Ja. Emission, Filter, Filter verstopfen. Ja. Oder, oder.
0: Ja, ja aber jedenfalls ja. Ist, 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 ist das Aluminium auch als, als Rohstoff dann erstmal auch nicht mehr zur Verfügung. Ja, die die dünne aus... Schicht die, die ist aus, aus dem System quasi rausgenommen, genau. ne? weil genau. ich meine, jetzt haben wir jetzt bei Aluminium haben wir vielleicht keine, keinen Notstand. Ja, ja, äh, aber, aber Energie,
1: einen Energienotstand.
0: Energienotstand, weil die, die, ja. die äh, eigentliche äh, Gewinnung aus genau. ba Bauxit ist natürlich riesen genau. Energieaufwand. Und wenn ich es denn mal in Form von Aluminium habe, sollte es bitte schön auch in Form von Aluminium bleiben. Richtig. Und als solches immer wieder eingesetzt Richtig. werden können.
1: Ne? Also ja. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Restmengen in Verpackungen. Und das wäre jetzt eine Restmenge Aluminium auf dieser Keksverpackung. Und wenn wir das hochrechnen, das wollte ich sagen, ja. äh, dann kommen da oft Tausende, also vielleicht jetzt hier nicht, aber ich bin jetzt selber immer erstaunt, was da rauskommt, wenn ich so eine Zahnpastatube, wo acht Gramm drin bleiben, ja? wenn ich die hochrechne, dann kommen Tausende Tonnen raus. Ja. weltweit, ja. ja? Und die gehen alle ins Wasser und so weiter. Also Ich wollte jetzt bei dem oh. Aluminium einfach sagen, dass ja, das oder, oder ist, dass ist lächerlich, ist das einzelne Stück. Mhm. Aber die Menge ist gewaltig.
0: Ja Und, und, das, und das dann wöchentlich und jährlich. Ne? Also, richtig, richtig. Das, das ist ja das Ding. Und, und wir, wir entziehen im Prinzip ähm, oder ziehen uns die Ressourcen raus ja. und die sind dann irgendwie ja. nicht unwiederbringbar. Irgendwo liegen sie ja in irgendeiner Form rum, aber sind erstmal nicht mehr in der Form, für uns zu greifen. Dann, ja,
1: ne? ja. Mhm. So, Engineering ist Thema. Ähm, äh, jetzt haben wir gestreift die Kreislaufwirtschaft oh. und ja, die ja. Umwelt. Mir ist noch, sind noch zwei Punkte mhm. extrem wichtig okay. und die zählen bei mir seit Jahrzehnten in der Vorlesung zum Polymer-Engineering. Und das ist die ganzheitliche Bilanzierung, also die Quantifizierung. Vieler Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben. Und das ist die Ausbildung. Und da haben wir Ausbildungsmodelle entwickelt. Wir sagen Theoprax dazu, wo wir im Kern jetzt, und nur ein Satz dazu, industrielle Problemstellungen in Schule und Hochschule, nicht in der Diplomarbeit, ah, ja. sondern in die ersten Semester, bringen möchten.
0: Und äh, ich, ich sag mal, da waren sie Vorreiter, weil ich, weil ich denke, das kommt. Äh, also ich, ich bin gerade involviert in verschiedenen Curriculumsentwicklungen von mhm. äh, neuen Studiengängen, die mhm. wir tatsächlich äh, vom weißen Blatt Papier anfangend konzipieren mhm. wollen. Mhm. Zu sagen, nee, wir geben uns jetzt mal kein Korsett. Und äh, ein Thema ist dann natürlich, dass wir direkt von Anfang an Semester 1 mhm. Mhm. Projektaufgabenstellungen geben und, und dann sehen, schauen wollen, dass bestimmte Fragestellungen direkt mhm. a, an dem Problem gelöst werden sollen und, wir, und dann im Prinzip der Input da passiert, wo er dann passieren muss. Genau. Und dann natürlich auch eine ganz andere Wissbegierde da ist. Motivation. Na, die Motivation, ich weiß, aha, ja. ich, ich kann an, komme an der Stelle nicht weiter, wenn ich bestimmte Dinge aus der Werkstoffkunde nicht verstanden habe oder bestimmte Themengebiete aus der Mechanik nicht verstanden habe, dann, dann brauche ich jetzt hier nicht weitermachen. Ich
1: brauche die Theorie, ja, genau.
0: Aber, aber, aber genau dann, also A, für die Motivation ist es gut und ja. B, natürlich, dass man auch von Anfang an diese problemlöse, ähm, diese ganzheitliche problemlöse Kompetenz auch erlernt, weil ich sage mal in den letzten Jahren sind die Studiengänge schon ein bisschen mehr, zumindest in die Richtung gegangen, aber zu unserer Zeit war das ja, wir, gut, wir hatten eine Gruppenarbeit, wo man mal so eine praktische Fragestellung hatte. Ja. Und, dann, und dann, gut, Diplomarbeit war dann schon wieder sehr stark ja, for forschungsorientiert ja, meistens oder gewesen. Industrie.
1: Das ist okay. Naja, aber das aber, machen wir seit Jahrzehnten. Ja, ja, genau. Ja. Dann, aber, ja.
0: aber dann im Prinzip, man kam dann in die Industrie, da gab es dann auf einmal diese praktischen Problemstellungen ja. und man war eigentlich nicht wirklich vorbereitet, richtig. Äh, wie gehe ich jetzt so, so, so ein Thema überhaupt an.
1: Ja. Also das sind Sie, also wenn in, Sie also das in, sagen, in, hm, ja, okay. sind Sie Vorreiter, wenn Sie das hier machen. Und ja. Vielleicht haben wir ja noch eine Frage. zu Ja, nein, nein, ich, ich denke schon, also also ja. dass
0: das, das TH Köln, also an, in, in, was, was Lehrentwicklung angeht, in, in vielen Bereichen, schon seit etlichen Jahren jetzt Vorreiter ja, ist. Weiß ich auch, ja. Ja, ja. Also. ja. Und das, das macht mir natürlich auch Spaß, dass man irgendwie da auch gestalten kann und wo man ja. sieht, dass da Manko ist, auch Sachen ändern kann. Aber ich finde es eben schon interessant und auch ein bisschen überraschend, dass Sie schon sagen, ja, ich habe das eigentlich immer schon auch als Teil des Polymer Engineering verstanden, ja. dass eben auch tatsächlich diese Vermittlung passieren muss, weil es eben, es geht ja nicht um die Einzelbausteine. Richtig sondern es ist, ich muss ja dieses komplexe Themengebiet im Blick halten können. Exact, exact. Ich muss jetzt vielleicht nicht bei der Experte für jedes einzelne Gebiet sein. Nein, geht nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht weiß, welche Möglichkeiten habe ich da überhaupt, wie beeinflussen die sich wieder gegenseitig, Richtig. dann wird das eben wird das nichts mit dem Exakt. Ja. Das hatten Sie Ausbildung und was hatten Sie noch gesagt gehabt gerade?
1: Und die ganzheitliche Bilanzierung. Okay. Da kann ich eine kleine, haben wir noch Zeit, ja? Ja, ja. Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen? Ich habe mich, äh, ich habe sie ja am Anfang gesagt, 1979 kam ich an die Uni und 1984 habe ich mich für drei Jahre äh, beurlauben lassen.
0: Auch sehr untypisch.
1: Und äh, ging in die Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens und habe dort Produktentwicklung betrieben in der Automobilzulieferindustrie und in der Automobilindustrie. Und das Produkt der Firma war... Auf dem Bereich Duroplaste, also Polyurethan vernetzt. Mhm. Und Wettbewerbsprodukte waren thermoplastisch. Es ging um Automobilverkleidungen außen. Mhm. Und die Thermoplastleute haben die Karte Recyclingfähigkeit exzessiv gespielt. Ja. Und wir waren in der Defensive äh, mit den Duroplasten, weil die vernetzt. Äh, weniger und äh, nicht schmelzbar sind und deshalb nur als Füllstoffe sozusagen, mhm. wo einsetzbar sind. Und da habe ich äh, üble Diskussionen, Kämpfe erlebt ums Thema Recycling. Und das hat mich so schockiert geprägt, dass dort mit Null Zahlen operiert wurde. Das war emotionales Kriegsgetöse.
0: Mhm. Also das gibt es ja bis heute. Ne?
1: Und das war der Punkt, als ich dann wieder an die Hochschule zurückkam, habe ich mir gesagt und mit meinen Mitarbeitern, ähm, wir brauchen hier Quantität. Und das war die Geburts-, Geburtsstunde von der ganzheitlichen Bilanzierung. Also eine Ökobilanzierung, die gab es da schon. Mhm aber erweitert nicht nur Umwelt und Wirtschaft, das war Ökobilanz. Wir haben es auf vier äh, erweitert, nämlich Soziales und Technik okay, hinzugefügt. Ja, aha. Und das ist heute so weit, dass wir die Leute, die das machen, Weltmarktführer sind. Mit einer Firma, die 250 Mitarbeiter hat. Weltweit. Also da ist was draus geworden.
0: Ja, aber äh, jetzt so, so die meisten Bilanzierungen hat man ja schon mal gehört. Aber wie muss ich mir jetzt eine Technikbilanzierung vorstellen?
1: An sich ist das Polymer Engineering. Da
0: schließt sich der Kreis dann wieder. Ne? Ja, also da selber. schließt
1: es sich, wirklich. Mhm. Es geht los wie eine Ökobilanz beim Rohstoff. Mhm. Über all die Stufen, mhm. die Oberflächentechnik ist eine Energieschleuder, oft mhm. und so weiter. Mhm. Das Kreislaufsystem oder das Verbrennen und das dann jetzt umweltlich aufgegliedert nach Wirkkategorien. Mhm. Also nicht bloß CO2, sondern Sommersmog, Dünger, also Eutrophierung. Mhm. All die Wirkkategorien, nicht alle, aber die fünf wichtigsten die wir haben, spielen hier eine Rolle. Und das haben wir 32 Jahre jetzt betrieben. Äh, 35 Doktorarbeiten habe ich nur in dem Gebiet betreut. Also da ist tief geforscht worden und äh, man hat... hat war wichtig. Ja, ja, und die ist wichtig.
0: Ich, ich denke, das ist wichtig, weil ja. ich, ich würde mir echt wünschen, dass genau dieses Thema ähm, größ, deutlich größere Aufmerksamkeit bekommt, äh, weil... Gerade diese, diese Schlammschlachten oder diese emotionalen ja. Geschichten äh, führen ja auch in der Politik dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, weil man irgendwie was an Entscheidungen vorweisen muss und, und man manchmal als Experte daneben steht und sich über die Sinnhaftigkeit doch sehr, Richtig. sehr wundert. Ähm, und da würde es natürlich helfen, man hat tatsächlich solche Bilanzierungen und sagt, okay, wo sind denn jetzt eigentlich die großen mhm. Stellehebel? Genau. Was sind die Produkte, die wirklich eigentlich so nicht tragbar sind für die Umwelt, sodass wir da eigentlich rangehen müssen? Wie, ja, ich, wie, wie auch immer. Oder ja.
1: für Soziale, für, für den Arbeitsmarkt, für Kinderarbeit. Das spielt alles da ja, hinein. Ja, ja. 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 Und jetzt seit fünf Jahren und jetzt kommt es raus in vier Wochen, äh, haben wir den Schritt gemacht hin zu Schüler und Lehrer dass äh, wir bringen eine Gab heraus ganzheitliche betrachtung das andere heißt gabi ganzheitliche bilanzierung und bringen jetzt ein ein ein, ein Le lernwerk heraus womit lehrer schüler äh, in dieser methodik am beispiel eines skateboards äh, Super. üben lassen Mann. und und Bewusstsein schaffen.
0: Ja, ja, genau. Also äh, super Idee, weil ich, klar, man kann auch viel über Gesetze und so weiter steuern und regeln. Aber mir ist natürlich der andere Weg immer, immer lieber, ähm, dass man das tatsächlich über das Bewusstsein und, und die Leute, ja. weil das ist die größte Stellschraube eigentlich.
1: Exakt, exakt. Die na, also, dauert am längsten, aber sie ist die größte. Na,
0: wenn ich sehe, dass, dass irgendwelche Leute, ihr Getränke, einen äh, obwohl ich schon in ja. drei Meter Entfernung den Mülleimer sehe, trotzdem in die Büsche ja. schmeißen. Ja. Ne, dann, dann, da hilft es mir nichts, wenn ich das, das, genau. Netz, das Netz von Mülleimer genau. noch dichter mache, genau. sondern da muss sich was am, am Bewusstsein genau. machen. Ne? Genau. Ja, also ich fand es äh, zumindest ein sehr, sehr spannendes <lacht> Gespräch. Also ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir genau all diese Themen tatsächlich hier beim Polymer Engineering wiederfinden. Also wie gerade für alle, die äh, jetzt hier zuhören oder zuschauen, ähm, wer überhaupt nicht genug kriegen kann, ähm, kann auf alle Fälle äh, sich die, die Bücher von, vom Kollegen Airab besorgen. Ähm, das sind nicht nur die Bücher über Polymer Engineering. Ich glaube, Sie haben noch das eine oder andere Buch mehr äh, auch auf den Markt gebracht. Äh, ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Herr Bonnet, ganz herzlichen Dank umgekehrt für die Chance und für die Initierung äh, auch von mir. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Dankeschön. <laughs> back.